0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Ash vs. Pfirsichkrieger. Hier
1: dreht sich alles rund um das Thema Gaming. Das heißt News, kleine Reviews. Und dazu noch, was wir gerade so spielen und einiges mehr. Hi Ash. Hi Pfirsich.
0: Na, alles gut. Ja, ich beschwere mich lieber nicht. Du weißt ja, wie das ist. <lacht>
1: Ja, bei mir ist soweit auch alles gut. Ich äh, habe ja ab dem 1.6. jetzt einen neuen Job. Konnte jetzt noch drei Tage zu Hause bleiben und ähm, ja, ich bin mal gespannt, sowas was auf mich zukommt auf jeden Fall. Ähm, ja, die heutige Folge, schon die 16. Wir haben da ein paar News. Bisschen was zu Mortal Kombat auf jeden Fall. Dazu hast du gleich was zu sagen, weil du hattest ja 10 und 11 gespielt. Du kennst dich ja da etwas mehr aus. Mhm. Dann ähm, könnte eventuell ein neues Deus Ex kommen, dazu kommen wir gleich. Eine kleine News zu Minecraft, zwei coole News, finde ich, zu Dragon Quest. Dann haben wir noch was zu Last of Us und Sony im Allgemeinen. Ähm, THQ Nordic, Alone in the Dark erscheint ja im Oktober. Und apropos Oktober, wir nehmen uns heute die Spiele-Releases ja im Oktober mal vor. Der ist ja prappevoll. Wir haben jetzt ein paar Titel mal aufgeschrieben, die erwähnenswert sind. Klar kommen noch ein paar Indie-Games raus und so, aber ganz ehrlich, ich hatte jetzt auch keinen Bock, irgendwie 18 Spiele aufzuschreiben, die wir quatschen, aber den Großteil der Spiele, wo wir beide wohl sagen, dass man die im Auge haben sollte, quatschen wir mal drüber, und was wir so empfehlen. Und dann kommen wir natürlich immer zu den Sachen, die wir gezockt haben. So, ich würde sagen, dann starten wir mal mit Mortal Kombat, Richtig, richtig. Also es sind mittlerweile ja zum ersten DLC äh,
0: die Charaktere bekannt witzig eigentlich, äh, dass man jetzt schon mehr weiß über die DLC Charaktere als über die Spiele äh, als über die Charaktere, die im Hauptspiel sind <lacht> muss man ja mal ehrlich sagen, weil da sind ja noch eine Menge Fragezeichen auch was äh, Cassie Cage und ähm, die anderen angeht, die eigentlich ja aufgrund der Legacy eigentlich, erst da sind, also müssten die eigentlich rausgekickt werden, aber wer weiß, was die da machen, die lassen sich schon was einfallen. Dann reisen die halt durch die Zeit oder so. Egal. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, also äh, als spielbare Charaktere kommen im ersten Paket Quan Chi, Omni-Man aus Invincible, der Vater von Invincible, ich muss auch nochmal nachgucken, das ewig her, dass ich die Serie gesehen habe, ähm, Ermac, äh, Peacemaker aus Suicide Squad und seiner eigenen Serie, Takeda und Homelander äh, Takeda war glaube ich auch aus einem der Vorgänger, ich meine das Deadly Alliance, irgendeiner der Teile oder?
1: Äh, könnte sein, aber das war nicht dieser Indianer ne? oder?
0: Nee. Äh, weiß, nee, der, der Indianer war Nightwolf Die uncoole Version von dem aus Killer Instinct Ah <lacht> <Ach, lacht> ähm, stimmt, ja äh, Und es soll fünf Cameo Charaktere ge geben ähm, Tremor Johnny Cage mit einem äh, John-Cloud von Damskin, ähm, Chameleon, Mavado und Ferrer. Wobei irgendwie sich auch noch nicht so richtig rausfinden lässt, was das mit diesem Cameo bedeutet, ob die im Hintergrund sind oder ob die bei Moves irgendwie auftauchen oder keine also Ahnung. Ich Vielleicht haben die auch irgendeine tech mechanik da drin, wo dann andere Charaktere vielleicht mal einen Schlag machen. Wäre auch ich wollte es
1: gerade sagen. Es ist ja rausgekommen, dass es eine tech team komponente geben wird. Das heißt, ihr könnt einen zweiten Charakter als Sidekick haben, den man dann quasi zu Kombos reinrufen kann. Man kann ihn nicht steuern, aber man ruft ihn rein. Das weiß ich, dass es, dass es ein bekanntes Gerücht ist auf jeden Fall. Ich glaube, so eine Mechanik gab es doch mal. Gab es sie nicht bei Teil 9 irgendwie? Ich weiß es nicht mehr.
0: Ich weiß nur, dass damals zum Beispiel bei dem ersten Marvel vs. Capcom, welches ich irgendwie fast besser finde als den zweiten. Ist, ich weiß, das ist ein weiter Stretch, sage ich mal, aber der war halt hatte so seine eigene Coolness noch. Oder ähm, Capcom vs. SNK und so weiter, das war damals auf dem Dreamcast. Ähm, die hatten dann meistens solche Cameo-Charaktere, die einfach, wie gesagt, für einen Schlag reinkamen, irgendwie für einen Move die du nicht selber spielen konntest. Und da waren halt noch super viele kleine Gimmicks, wie meinetwegen Arthur aus Gulsten Goblins. Und sowas. Und ich kann
1: mir vorstellen, dass das Mortal mit jetzt auch mal so macht. Ja, wie gesagt, äh, dieses Tag-Team ist ja ein relativ bekannteres Gerücht, das ja gestreut wurde. Steht noch nicht fest, aber es ähm, wurde irgendwie mal was erwähnt. Auf jeden Fall dann könnte das ja die Cameo-Charaktere dann auch quasi erklären.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, da sind noch sehr viele Fragezeichen rund um das Projekt. Aber es ist halt auch eines der Spiele, da habe ich eigentlich voll Bock drauf. Aber wenn man es sich zum Start holt, ist es bei Warner Brothers ist halt immer so, dass man weniger kriegt. Also, also deutlich ja, das weniger. Da also,
1: gibt es ja D DLCs zum Teil wie um, und dann mehr, wobei ich fand, dass sich der Elfte relativ zurückgehalten hat. Äh,
0: der Elfte hat nur eine komplette Kampagne für 40 Euro dazugehauen <lacht> und äh, <lacht> ordentlich Charaktere. Also der Elfte war schon also die, das Maximum um Dreistigkeit, sag ich mal. Also, ja, vielleicht du, ist es mir aber auch nicht aufgefallen ich wollte so. gerade sagen, dir ist es wahrscheinlich nicht aufgefallen aber die komplette Kampagne, wenn du das Spiel, Hauptspiel schon hattest, hat mal eben 40 Euro gekostet, die Aftermath Kampagne die auch, natürlich auch ihren Umfang hat und da kamen auch ein paar Charaktere dazu und so äh, keine Achievements übrigens, fand ich auch irgendwie, ich meine wenn man so viel Kohle nimmt äh, ansonsten hat man insgesamt für das Upgrade also ich meine, wie gesagt, es wäre 40 Euro gewesen und äh, eigentlich alle Kombinationen, die du kaufen kanntest, äh, konntest, wenn du das Hauptspiel gekauft hast, hast du ordentlich draufgezahlt. Während ich dann letzten Endes für das Hauptspiel mit allem Drum und Dran am Ende, weiß nicht, 20 Euro gezahlt habe oder 30. Keine Ahnung. Also Warner Brothers sind halt die mit Abstand fiesesten, was sowas angeht. Vor allen Dingen, ähm, ich meine, gut, Namco neigt auch dazu, aber hier zeigt sich halt auch wieder... So Charaktere wie Irmac oder Quan Chi, so Standardcharaktere als DLC zu verkaufen, finde ich assi. Das fand ich bei Street Fighter scheiße, das finde ich hier scheiße. Ganz einfach. Ähm, ja, man sollte nicht die Leute einfach für Legacy-Charaktere bezahlen lassen, anstatt irgendwas Neues zu bieten.
1: Ja, das sehe ich aber auch so. Aber gut, Street Fighter 5 hat es ja auch gemacht, aber mhm. das Thema hatten wir ja schon. Oh
0: ja, aber Street Fighter 5 war auch so ein Extremfall. Ist aber auch krass, wenn du jetzt drauf guckst, wie viele Charaktere es hat und wie viele davon nutzlos sind. Gefühlt. Aber gut. Ja. Ir irgendwann ha hat halt alles so ein bisschen seinen eigenen Bogen überspannt. Vor allem, wenn es halt über so viele Teile geht. Und Versionen und so weiter. Gut, kommen wir zum nächsten. Eidos ähm, Montreal liefert Hinweise, dass ein zukünftiger ex Ex teilen Core-Modus haben könnte. Ähm... Also, zumindest deuten die Stellenausschreibungen Ausschreibung darauf hin, was ich persönlich ja echt interessant finde. Also, die Deus ex teile haben sich ja, also die neueren, haben sich vor allem durch ziemlich geniales Level-Design ausgemacht. Was man dann teilweise erst im Nachhinein gemerkt hat, welche Möglichkeiten man eigentlich hatte, wenn man das Gebiet beendet hat und dann nochmal irgendwie rumguckt.
1: Ja, ich hatte ja Human Revolution erst nicht gespielt. Ich. Weiß nicht, ich hatte nicht die. Ich habe es angezockt, aber hatte irgendwie nicht die Lust gehabt, mich weiter damit zu beschäftigen. Aber Mankind, die. Beide habe ich dann gezockt und das war verdammt gut.
0: Ja, das muss ich auch endlich mal spielen. Ich habe es ja mir vor vier Jahren gekauft oder so und äh, mittlerweile hat es ja auch FPS-Boost und allem drum und dran, aber ich komme halt nicht dazu. Ich, äh, ja, aber das ist halt das Problem in der aktuellen Generation, dass man noch so viel. Äh, Altlasten aus der alten Generation mitnimmt, die jetzt einfach auch besser sind oder meinetwegen in einem miesen Zustand erschienen sind und man jetzt nochmal spielt ähm, oder sonst sowas. Dass... Irgendwann werde ich es noch schaffen.
1: <lacht> ja, ähm, ich weiß nicht, ob ich Human Revolution nochmal nachholen werde. Ähm, kann ich dir nicht sagen. Also <lacht> <war> <lacht> Weiß nicht, der ob der jetzt zu alt ist oder so. Kann ich dir nicht sagen. Ich hatte den, glaube ich, die Tage noch mal auf YouTube gesehen, weil es ein YouTuber vorgestellt hatte irgendwie den Teil. Ähm, klar ist es irgendwie noch hier und da schick, aber ich weiß noch nicht, ob ich den noch mal nachhole oder so. Vielleicht habe ich irgendwann mal dazu die Lust, wenn vielleicht ein neuer Deus Ex-Teil kommt und ich mir sage, hey, ne, um da jetzt wirklich komplett einzusteigen, spiele ich da noch mal den ersten auf der Xbox 360 und hole da noch mal Mankind, die bereitet nach, den zweiten weiß man ja nie, ne, was einem dann so überfährt. Äh, ja, ich meine, ich habe es damals irgendwie
0: günstig vom Kumpel bekommen und ich hatte eigentlich nur so einen 8 stunden shooter erwartet und war völlig weggeblasen. Also, hätte ich nie mehr damit gerechnet, dass ich das Spiel so gut finde oder überhaupt Interesse daran entwickelt. Weil Deus Ex war halt immer diese PC-Rollenspielmarke, die hochgehypt wurde ähm, ohne Ende. Wenn du was davon gesehen hast, war es echt pottenhässlich. Ähm, <lacht> muss man immer ehrlich sagen. Und, ähm, auch wenn mir viele wahrscheinlich darüber sprechen, nein, das war damals total das Ding, ja, aber als ich damit irgendwie Kontakt hatte, war dann der Nachfolger davon, der dann in einer super schlechten Xbox-Fassung kam, also für die UXbox, xbox die irgendwie, ja, da musste man schon eine große Verbindung dazu haben, um da irgendwie große, großes Interesse dran zu entwickeln. Und damals war mein Genreinteresse interesse ja auch noch ein anderes ein bisschen. Das verändert sich ja auch im Laufe der Zeit.
1: Ja, eben, das war ja bei mir auch so. Und dann kam
0: halt das Ding für die 360 und
1: ich habe da, weiß
0: nicht, ewig vorgesessen. und Ja, war einfach super cool, obwohl der Hauptcharakter echt schon ein totaler Poser ist und so. Aber ja, passt schon.
1: Ja gut, so. dann würde ich sagen, bauen wir uns in den News mal weiter vor. Puh. <lacht> <lacht> also... Es geht sich jetzt um Minecraft. Und zwar, es gibt für Minecraft ja eine, Pre eine Preview-Version auf den Xbox-Konsolen und auf dem PC. Das heißt, ihr könnt schon vorab Sachen, die in einem neuen Patch kommen, einfach schon spielen. So, die sind dann noch nicht fertig und so, aber ihr könnt die ausprobieren. Und zwar. Was ich, jetzt ganz, was ich auf jeden Fall ziemlich gut, gut finde, weil ich Minecraft nach wie vor noch irgendwie mag und so und, und ich es gerade aktuell spiele, in der aktuellen Preview-Version sind versteckte Optionen aufgetaucht, und zwar was die Grafik angeht, darunter auch Raytracing. Das haben sich die Fans natürlich für die Konsolen schon lange gewünscht, für den PC ist es ja schon draußen, und das macht Minecraft auf jeden Fall verdammt hübsch. Ne? Nichtsdestotrotz bleibt es ein Klötzchenspiel, aber diese Raytracing-Option ist... Also, was man da an Grafik geboten kriegt für so ein Spiel, ist schon verdammt cool. Damals sollte ja dieses Super, äh, diese Super Duper Grafik Pack erscheinen, was aber nach zwei Jahren Entwicklungszeit eingestellt worden ist. Ja, vor ähm, äh, allem. Sollen damals ja irgendwie
0: nur 12 bis 20 Mitarbeiter daran gesessen haben, was viel zu wenig für alle Plattformen war und es gab nur Probleme. Ähm. Und witzigerweise wurde neulich bekannt gegeben äh, oder beziehungsweise hat sich gezeigt, dass ähm, tatsächlich Mojang das erste Studio von Microsoft ist, was knapp 1000 Mitarbeiter hat. Und da frage ich mich, was ist da schiefgelaufen? Da muss eigentlich was kommen, ne? also jetzt irgendwie.
1: Ja, ja. richtig. Ich weiß ja auch noch, wie ich diesem super duper Grafik... Super duper Grafik-Pack, Boah, das ist ein doofer Name, wie ich dem leicht hinterher gefiebert habe, weil das schon echt cool aussah und dann haben sie es eingestellt und dann war mein Interesse für Minecraft auch erstmal weg, so. Aber hey, wenn jetzt wirklich äh, Raytracing-Optionen auftauchen sollten für die Konsolenversion, wäre das natürlich fantastisch. Ein super Zeitpunkt ist natürlich der Xbox-Showcase am 11. Juni und vielleicht erfahren wir da ja was, das wäre auf jeden Fall nett.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin zwar
1: nicht so in Minecraft drin, aber hey, warum nicht? So. <lacht> ja, genau. So. Jetzt haben wir noch zwei News rund um Dragon Quest. Nehmen wir uns mal die erste vor. Und zwar ist Dragon Quest Monsters eine Spin-off-Reihe der Dragon Quest. Ähm Spiele. Ich glaube, das sind diese Pokémon-artigen Spiele. Hatte, hatte, hattest du schon mal einen davon gespielt? Ja,
0: auf dem Emulator so ein bisschen angefangen. Ich, ich bin jetzt nie so reingekommen, aber letztendlich ging es darum, Monster zu fangen und die für einen kämpfen zu lassen. Also, es ist eine okay. Kopie von Pokémon gewesen, eindeutig.
1: Ja, alles angefangen hatte damals auf dem NES äh, mit Request... Monsters, ich habe einen Teil, das ist Quest Monsters Joker 2 heißt der, glaube ich, oder so, für den DS habe ich den. Auf jeden Fall wird die äh, warte, Reihe warte, jetzt... Warte,
0: warte. das hat auf dem NES angefangen, ich kenne das jetzt ich nur vom Gameboy.
1: Oder auf dem Gameboy. Ich meine, der glaub, erste wäre auf dem Gameboy erschienen. Ah, okay, weil ich hatte <lacht> irgendwie Spielszenen gesehen, die sahen aus wie vom NES, also, ähm, ja. Ja, es kann sein,
0: dass wegen Gameboy Color oder so, ich meine, dass ich ja, stimmt, Game Gameboy ja, Color ja. unterstützt.
1: aber ich kriege es ja. nicht
0: mehr ganz zusammen.
1: Nee, dafür ist es aber auch zu alt und ja. wir sind aber auch nicht alt genug. So. <lacht> ähm, auf jeden Fall wird die Reihe jetzt 25 Jahre alt. Es ist ein Trailer aufgetaucht zu Dragon Quest und ähm, ein neuer Teil für die Switch wurde angekündigt auf jeden Fall. Ja, der 25
0: jahre ähm, trailer hatte ich neulich auch gesehen. Es ist witzig, einfach mal diese Evolution da zusammengeschnitten und ja, muss man aber auch mal sagen wie äh, unschön teilweise die alten Teile waren und so. Und da, das nochmal mit neuer Optik
1: und so weiter, das kann eventuell doch mal was wert sein. Ja, auf jeden Fall. Aber cool, dass die Reihe nicht in den Sand gesetzt worden ist und jetzt nach 25 Jahren für die Switch was Neues erscheint. ja Und das so. macht
0: eigentlich auch optimistisch, dass es eventuell dann noch für die anderen Plattformen äh, äh, nochmal
1: irgendwann später kommt. Was jetzt zu unserer folgenden News führt. Ja. Genau. Und zwar Infinity Strash, Dragon Quest, Adventures of Die, zum Glück ist der Name so kurz, mhm. <lacht> erscheint am 28. September 23 für die Xbox- und Playstation-Konsolen. Das ist das Spiel zur gleichnamigen Serie auf jeden Fall, die ich nicht gesehen habe. Hattest du die geguckt? Ich meine, die ist auf Netflix, ne? Ich bin Adventures of Die?
0: Ich bin mir gerade unsicher, ob ich da mal reingeguckt habe. Ich habe irgendwas von Dragon Quest gesehen, aber es gab auch noch einen Film und sowas.
1: Ja, ähm. stimmt, genau, einen Film gab es ja auch noch, genau.
0: Ich, ähm. Ja, beziehungsweise, also es erscheint für Xbox Series, aber für Xbox One nicht mehr. Also mittlerweile braucht man schon eine Series-Konsole eigentlich, wenn man irgendwelche Sachen in der Richtung haben möchte. Ist halt ähnlich wie bei Resident Evil 4. Hier hat ja noch nochmal extra nachgeguckt. Die erscheint ja. zwar noch für PS4, aber nicht mehr für I xbox worden.
1: Ja, schön, dass auf jeden Fall zwei neue Dragon Quest-Spiele kommen. Ich bin tatsächlich auf dieses Adventures of Die eher gespannter als auf ähm, Dragon Quest Monsters.
0: Ja, als es auf der Switch erschienen ist, habe ich mich auch gar nicht so intensiv damit jetzt beschäftigt, weil ich keine Switch habe, aber äh, ja, einfach mal schauen.
1: Genau. Ja, aber schön, aber wie gesagt, schön, dass was kommt. Die nächste News ist The Last of Us, Jörn. Ja, und zwar, also einmal
0: hat, was mir so nebenbei, ich glaube, ich habe es in den Vorigen gar nicht erwähnt, dass irgendwie zwei Studios, die für Sony arbeiten, an irgendwelchen Multiplayer-Titeln, äh, schon stark runtergekürzt wurden. Und ja, jetzt bei Last of Us sieht es wohl ähnlich aus. Es sollte ja irgendwie vor drei Jahren schon der Multiplayer-Modus für den zweiten rauskommen. Das sollte dann irgendwann extra Projekt sein, haben sie, glaube ich, vor Pi mal Daumen im Jahr drei Artworks gezeigt. Und jetzt scheint es wohl so zu sein, dass sie das komplette Projekt runtergekürzt haben, einfach weil die nicht fertig werden. Ganz einfach. Sie hatten halt zu große Ambitionen und kriegen das jetzt alle nicht hin. Und wegen, äh, aufgrund von Qualität und langfristige Rentabilität, bla bla bla, letzten Endes, sie hängen zurück, was ja heutzutage leider irgendwie normal geworden ist, dass Spiele sich einfach ewig verschieben. Ich meine, es ist schön, dass sie dann nicht in die microsoft Situation wie mit Redfall landen, aber, ähm, ja, ich sag mal, es läuft halt überall ein bisschen unrund, ne?
1: Ja, und ist ja auch gar nicht so, dass der Last of Us Multiplayer nicht irgendwie heiß erwartet wird von den Fans. Ich weiß ja, dass der erste damals sehr rudimentär war, wie der ablief, aber ja, aber der trotzdem war, sehr war er sehr beliebt. Ja, genau das ist es. Und die Leute, die den damals rauf und runter gespielt haben, warten jetzt natürlich auf das Standalone-Ding. Und jetzt, keine Ahnung, ähm, das Team zu verkleinern, weil man ähm, vielleicht hier und da ein ähm, neues Projekt hat und keine Ahnung, das ist, schon, das ist schon mies für die Fans auf jeden Fall. also es, Vielleicht wird es eingestellt oder vielleicht kommt es dann irgendwann, irgendwann in zwei Jahren raus oder so, keine Ahnung. Oder ja. In drei. Ja,
0: es ist auf jeden Fall schade. Also, ich habe den Multiplayer jetzt nie gespielt, aber ähm, ja, ich sag mal, Sony fehlen halt Multiplayer-Titel. Ich meine, es wird jetzt natürlich bei der beim Showcase eine Menge vorgestellt und so, aber da war halt auch immer recht wenig Gameplay dabei. Und bei The Last of Us ist halt allein schon aufgrund der Marke etwas, worauf die Leute warten. Und ähm, dann, ich sag mal so, es war ja schon komisch, dass das nicht beim Showcase gezeigt wurde, also überhaupt irgendetwas. Aber Sony hat sich da ja insgesamt zurückgehalten. Ich meine, da gab es natürlich dann noch Gerüchte von Playstation-Fans, die haben sich nur zurückgehalten. Oder ähm, ja, ein zweiter Showcase ist geplant, was nicht unrealistisch ist. Na, aber ich sag mal, ähm, ich glaube nicht, dass Sony geplant hat, einfach mal eine schwache Show abzuliefern. So als Gesamtes für sie selber. Weil ähm, die Ausrede wurde ja bei den State of Play schon benutzt. Nein, das ist ja nicht mit dem Fokus auf Sony, das ist auf Drittparty und kleine Indie-Entwickler und so, na na und dann machen sie ihr riesen Showcase und Sony selbst zeigt nichts. so, außer Spider-Man, welches halt das gleiche Spider-Man ist wie immer.
1: Ja, das Problem ist aber auch, ähm, ich glaube, dass einfach auch das Interesse dann am The Last Multiplayer irgendwann auch verloren geht, ne, weil klar, kam jetzt nochmal ähm, der erste Teil neu aufgelegt raus, die Serie lief, ja, aber ziehen jetzt noch zwei Jahre irgendwie ins Land und dann kommt nichts so, dann, ich glaube nicht, dass glaub der floppt, aber der wird, glaube ich, nicht dieses nicht diesen Impact haben, ne? Wie als wenn die den irgendwie zeitnah so zwischen- oder nach Serie und dem Part 1 dann raus, äh, raushauen würden, ne? So.
0: Ich glaube auch, dass der dann wahrscheinlich irgendwie zur zweiten Staffel der Serie kommt oder so. Das könnte dann auch sein, ja. Ja, also sag mal so, es wäre zumindest clever, ist der cleverste Zeitpunkt. Ich meine nicht, dass, äh, also, ich meine, wir kriegen ja immer nur das Feedback in einer gewissen Bubble von den Playstation-Fans und Xbox-Fans und so weiter. Es kommt halt darauf an, in welchen Kreisen man sich bewegt. Aber wenn irgendwas Richtung Playstation und Multiplayer kommt, dann heißt es immer, ach, ja, und hier und da, ähm. Bei Spider-Man wurde zum Beispiel jetzt bestätigt, dass ähm, kein Koop-Modus drin ist. Und die Leute haben ein bisschen gehofft, weil du hast zwei Spider-Mans, wäre ja, cool, einen Koop zu haben. Und äh, dann wollen sich halt groß darüber beschwert, dass das Leute irgendwie schlecht finden, dass kein Koop drin ist. Und ich denke mir dann, ja, aber ich meine, äh, die, die Entwickler haben es ja schon ein bisschen mit Sunset Overdrive gezeigt, aber, ähm, da muss man sagen, Sunset Overdrive hat in der PC-Version den Multiplayer nicht, aber in der Xbox-Fassung gab es zumindest so einen kleinen Extra-Modus und der hat echt super Bock gemacht. Und warum nicht einfach so ein kleiner Koop-Extra-Modus? Die Watch teile haben es auch gemacht. Also, ja. <lacht> ähm, aber letztendlich ist so ein so Multiplayer ist irgendwie auf der Playstation anscheinend nicht so beliebt. Aber es liegt auch ein bisschen daran, wie sie gefüttert werden. Also, wenn Sony mehr Wert auf Multiplayer und co modis und sowas legen würde, wäre es auch beliebter.
1: So. Ja, ich weiß, was du meinst, so rein vom Bauchgefühl. Es kommt ja sehr viel Singleplayer-Sachen raus und dann bist du es einfach gewöhnt, auch das zu kriegen, ne? So. Eben. Genau.
0: Aber, ja, da frage ich mich auch ein ganz bisschen, wie ihre äh, Games-as-a-Service-Pläne da insgesamt reinpassen. Also... Sie haben ja jahrelang dafür gesorgt, dass die Leute nur ihre Over-the-Shoulder single spiele haben wollen. Der Rest verkauft sich ja auch nicht mehr, wie sich gezeigt hat. Und ja, jetzt wollen sie halt groß auf Games as a Service machen, weil das eigentlich bei den ganzen anderen Firmen die Kohle bringt. Äh, ja, mal sehen. Ich meine, gut, sowas braucht auch nur den richtigen Titel, um die Leute irgendwie dazu zu kriegen und dann wächst auch insgesamt das Interesse. So, ähm. Aber schauen wir mal. Äh, ja, ansonsten, ja, äh, ja äh, demnächst kommt ja, also was heißt demnächst? Im Oktober kommt ja Alone in the Dark raus.
1: Äh, ja, genau. genau.
0: Äh, wo dann äh, le letzten Endes äh, David Harbour mal wieder, also äh, unter den Schauspielern, die momentan für alles eingesetzt werden. <lacht> David Harbour ist einer von denen. <lacht> Ähm, äh, und er verkörpert, äh, äh, er verkörpert ja, den Hauptcharakter. Hier, ja, genau. Äh, Edward Carnby müsste das sein.
1: Ja, genau.
0: Äh, und Jodie Comer äh, verkörpert die, We äh, also Emily Hartwood, die weibliche Figur. Ähm, die ist so aus bekannt aus Free Guy und The Last Duel und so weiter. Und da ist jetzt halt auch noch dazu ein Prolog erschienen, der super kurz ist. Ich habe ihn selber jetzt noch nicht gespielt. Uh, aber es ist auf jeden Fall mal ein Blick wert, weil es doch schon sehr schick aussehen soll. Also in meiner Twitter-Timeline war nicht mehr gehypt drumherum. Auch wenn ich da noch ein bisschen verhalten bin, wegen dem Oktober, weil einfach im Oktober zu viel kommt. <lacht> ganz einfach.
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen ähm dass ich mich irgendwie auf Alone in the Dark freue. Den einzigen, den, also was heißt den einzigen, den Teil, den ich gespielt habe, aber damals nicht durchgekriegt habe, war Alone in the Dark, The New ähm, Nightmare mhm. auf der PlayStation 2. Der war ganz cool. Aber ich habe den nie weit gekriegt, weil diesen, ähm, mit Edward Carnby gab es eine Stelle, du musstest durch so eine Kanalisation. Und da bin ich an der ersten Kreatur nie vorbeigekommen, weil ich keine Ahnung hatte, wie ich da Schaden zufüge. Und mit ähm, der weiblichen Hauptperson. Habe ich durch das Haus nie geschafft, weil ich ein Rätsel ähm, einen, ähm, nicht geschafft habe, weil mir ein Item gefehlt hat. Deswegen habe ich nie lang gespielt. Dann gab es noch diesen Xbox 360 Teil. Und der war, Scheiße. gelinde gesagt, okay, das wollte ich jetzt nicht sagen. Er war semi-optimal, aber <lacht> gut, ja. er war nicht so gut. Ja, und
0: er war nicht gut. Und die Playstation-Fassung war am Anfang noch schlimmer, aber die hatte dann noch einige Patches bekommen die die 360 irgendwie nie bekommen hatte, damit die Steuerung zumindest ein bisschen besser sein soll. Aber ich habe mich jetzt auch nicht äh, so sehr dafür interessiert, weil ich keine PS3 hatte. Aber ich war ein bisschen sauer. Ich habe ihn selber hier noch im Regal stehen und nie durchgespielt, weil es einfach ist, es war grauenhaft. Und äh, vor allen Jahren kam ja auch irgendwie noch so ein, so ein Smartphone-Spiel, welches überall in den Listen das schlechte, äh, eins der schlechtesten, wenn nicht das schlechteste Spiel des Jahres war. Also, ich würde jetzt nicht behaupten, dass Alone in the Dark unbedingt äh, als Marke so sehr zieht bei den Leuten. Also, das letzte gute Spiel war tatsächlich dieses New Nightmare. Ich hatte es damals auf der PS1 ein bisschen gespielt und auf dem Dreamcast. Aber halt auch nie ganz durchgespielt. Ich hatte zwar irgendwie eine Lösung aus der Zeitschrift, die irgendwie super klein geschrieben war und so. Man kennt das vielleicht, kennen das einige von euch noch von früher. Das war dann so die einzige Möglichkeit, an so eine Lösung ranzukommen. Und äh, ja, ich habe dann aber auch irgendwann nicht weitergemacht. Ich irgendwie einen Fehler hatte oder so, keine
1: Ahnung. Ja, ich habe Ihnen gesagt, ich habe den New Nightmare leider aber auch nie durchgespielt. Etwas schade, aber. Aber, ja, gut. aber
0: wer es nicht kennt, ähm, viele würden sagen, es sind Resident Evil-Klon, aber Resident Evil ist eigentlich ein Klon
1: von Alone in the Dark und daher
0: nee.
1: ist es irgendwo dazwischen. <lacht> ja, genau. Ja gut, das neue Alone in the Dark soll am 25. Oktober erscheinen. Den spielbaren Prolog Race in the Dark könnt ihr jetzt, ich glaube, überall zocken. Ich habe ihn jetzt auf der Xbox nicht gefunden, aber auf Playstation und Steam ist er schon raus. Ähm, Falls ihr da mal reinschauen wollt, ansonsten, ich, boah, ich weiß nicht, also Alone in the Dark, ich hätte den neuen Teil schon gerne, aber das ist jetzt kein Titel, wo ich glaube, dass der Day one. so gut, also, ja, Day One <lacht> vor allen Dingen nicht, aber ich weiß nicht, ob der so gut werden wird, so, das ist, ähm, nicht, dass die Marke schlecht ist, aber da wurde halt nicht viel draus gemacht die vergangenen Jahre und das, was draus gemacht wurde, war halt,
0: scheiße. Ja, also ich meine, es, es sieht gut aus, so von dem, was ich gesehen habe und allem drum und dran, aber die, dieser Restzweifel bleibt, also es ist ja auch bei solchen Spielen eben die Frage, wenn man sie spielt, ob sie sich halten und dazu kommt halt eben noch was anderes, äh, dazu kommen wir jetzt ja eigentlich, äh, der Oktober ist ein bisschen vollgepackt, also ein bisschen ist milde ausgedrückt und man darf auch nicht ganz vergessen, dass es natürlich noch zur Verschiebung kommen kann, wie einige Release-Daten noch nicht haben, wie beispielsweise Forza oder Spider-Man. Also zum jetzigen Zeitpunkt zumindest nicht, wo wir aufnehmen. Wir haben im Oktober als Spiele-Releases Assassin's Creed Mirage, Alan Wake 2, Alone in the Dark, das Skea 7, Endless Dungeon, Lords of the Fallen. Uh, Reboot, Remake, der zweite Teil. So, um, und Total War Pharao. Okay, bei Total War kann ich schon mal sagen, da bin ich raus, also das ist irgendwie nicht so meins, aber auf dem PC natürlich ein Ding. So Und man darf ja auch nicht ganz vergessen, dass kurz vorher auch mal eben ein kleines Spiel namens Starfield erschienen ist. Und wahrscheinlich vielleicht einigen Spielen immer noch, je nachdem wie es läuft, vor, vor allen Dingen, wenn es schlecht läuft, eventuell den Spiel ein bisschen den Wind aus dem Segel nehmen äh, wird. wird. Aber, äh, ich sag mal, weg 2 und äh, Lords of the Fallen 2 zum Beispiel erscheinen irgendwie am 12. und 13. glaube ich. Also wirklich so ein Tag Unterschied. Und äh, dann Alone in the Dark am 25.
1: Assassin's Creed Mirage war glaube ich auch in der zweiten oder dritten Woche, glaube ich. So um den Dreh rum. Ich müsste noch ähm, mal nachgucken. Ich, entweder war es die
0: erste oder zweite Woche. Ich weiß es jetzt nicht mehr aus dem Kopf.
1: Naja, auf jeden Fall. Boah, der Oktober wird richtig schlimm. Klar, kann immer noch was verschoben werden. Und von den ganzen aufgezählten Spielen, wir haben jetzt auch nur wirklich so die größeren Sachen mal aufgeschrieben, weil klar hätten wir noch Indie-Game A und Indie-Game B aufschreiben können aber ganz ehrlich, dann hätten wir hier 15 Spiele besprochen, zu denen wir vielleicht nichts wirklich zu sagen haben. Deswegen haben wir uns mal jetzt nur die rausgesucht. Hm. Am, <lacht>
0: äh, jetzt? Mirage scheint ab 12. Oktober. Ich habe gerade noch mal schnell nachgeguckt. Oh schön. Ja, also am gleichen Tag wie Alan Wake 2. Äh, ich muss ja mal ganz man muss muss mal kurz erwähnen. Zwar hat äh, Alan Wake irgendwie Colt Status. Aber damals war der erste Jahr gefloppt. Dadurch ist er eigentlich bekannt, also beider bekannter dadurch geworden, dass er gefloppt ist, als dass er gut war, ähm, auch wenn ich es toll fand. Also keine Frage. Äh, aber boah, das ist, das ist eine brutale Woche. So und äh, natürlich werd, wird jetzt der Hype schon hochgedreht. Ich meine, man muss jetzt mal sehen, dass ich bei YouTube eigentlich regelmäßig äh, schon Werbung für Lords of the Fallen habe. Sie also scheinen davon sehr überzeugt zu sein. Da wird eine Menge Geld jetzt schon in die Hand genommen für ein Spiel, was im Oktober erscheint. Und ja, und Alan Wake wird ja auch demnächst irgendwie noch Gameplay zeigen auf einer hier irgendeiner von Killys Shows
1: da. Und also
0: das wird heftig.
1: Ja. Also Total War ist ja bestimmt eher für die PC-Fraktion interessant. Ich weiß, dass die Total War-Spiele sehr beliebt sind auf dem PC. Darüber haben wir jetzt nicht so viel zu sagen. Aber für die PC-Spieler bestimmt ein Datum und ein Spiel, das im Oktober geholt wird. Ähm, jetzt von all den anderen Spielen lassen wir DSG-EA7 auch mal raus. Das ist eher... Ähm, und in Ja, genau. Das sind ja eher Spiele... Ähm, für Fans, aber jetzt Lords of the Fallen 2, Alone in the Dark and Awake 2 und Assassin's Creed Mirage. Was wäre so dein, sagen wir mal, wenn du eins davon holen würdest, was wäre so dein Top-Spiel und was wäre zweite Wahl? Das, das,
0: also, das ist wirklich schwierig, weil ich mochte ja den ersten Lords of the Fallen echt gern. Also, ich gehöre zu den wenigen, die das besser fanden als äh, Dark Souls, einfach weil das Spiel mir selber aus irgendwelchen Gründen mehr Spaß gemacht hat. Und der zweite Teil sieht ja, oder das Reboot, wie auch immer, äh, <lacht> sieht ja absolut nicht danach aus, aber es könnte durchaus solides Souls-like sein. Da muss ich halt wirklich Bock drauf haben. Vielleicht warte ich da aber auch noch ein bisschen ab. Äh, L&W 2 bin ich auf jeden Fall interessiert dran. Also, es kommt ja auch für moderate 60 Euro raus. Man muss ja einfach nur mal eben kurz eingestreut. Ich, hab dann, ich wollte Diablo 4 vorbestellen und habe dann gesehen, 80 Tacken. Oh. Ja. Ich, also bei dem Spiel habe ich echt mit 70 gerechnet, aber nein, es kostet 80. Das habe ich auch gesehen oh. ähm, ja, vor zwei, zwei Tagen. Ja, zum Glück habe ich noch genug Rewards-Punkte, da müsste ich das 30 Euro dafür, aber uh, das wird auch, glaube ich, das einzige Spiel sein, was ich für 80 Tacken hole. Also, nee. Ähm. <lacht> <lacht> Ja, also, aber Alan Wake 2 habe ich schon sehr großes Interesse dran, einfach wegen der Legacy dahinter und da bin ich doch schon sehr scharf drauf. Und bei Assassin's Creed Mirage, wie gesagt, ich habe noch ein bisschen das Problem mit dem Hauptcharakter aus Gründen, die ich nicht spoilern möchte für andere Leute, die Valhalla noch durchspielen wollen. Aber der Hauptcharakter ist ein Arsch. Also, ja, aber ich... ich würde schon tendenziell am ehesten zu Alan Wake 2 greifen, ganz klar. Ja, wie gesagt, weil ihr Preisdatum stimmt, eventuell, weil der weiß ja nicht, was er sich im Oktober noch tut. Äh, und allem drum und dran. Und zweiter Platz wäre wahrscheinlich Lords of the Fallen. Ah, äh, ist aber so, ich, ich habe zwar auch Bock auf Assassin's Creed Mirage, aber das kann ich mir eigentlich auch einfach ein bisschen später holen. Äh, wobei ich jetzt auch nicht genau verfolgt habe, für welchen Preis es rauskommt weil es war ja ursprünglich zumindest als nicht Vollpreisspiel geplant, so um die 50 Euro. Jetzt ist das Spiel aber auch ein bisschen länger in Entwicklung und wer weiß, vielleicht haben sie es auch noch ordentlich erweitert. stecke ich nicht ganz drin. Ich habe jetzt aber auch noch nicht bei den Vorbestellungen geguckt oder so. Wie sieht es denn bei dir aus?
1: Ja, also wir wissen ja auch noch nicht, welches Spiel verschoben wird. Mhm. Also ich könnte davon ausgehen, dass Alone in the Dark eventuell nochmal verschoben wird. Ne? weiß ich natürlich nicht aber das ist rein vom Bauchgefühl her von all den Spielen wäre wäre es das was verschoben wird so weil einfach dieses kleine Nischenspiel was auch eine Marke ist die jetzt vielleicht ähm, die eher angekratzt ist auf dem Markt und unter den Gamern da würde ich sagen eventuell wird es dann auf November oder Anfang Dezember verschoben aber von den Spielen die jetzt da stehen auf meiner Liste für dieses Jahr steht natürlich Lords of the Fallen 2. Dementsprechend würde ich Lords of the Fallen auf jeden Fall holen. Es sei denn natürlich, die Vorabtests oder so fallen halt relativ negativ aus, dass ich mir aufgrund von ein paar Sachen, die mir auch nicht gefallen, sage, okay, gut, dann stelle ich es jetzt ähm, hinten an, aber Lords of the Fallen ist bei mir auf der 1. Da meine Freundin relativ gerne Assassin's Creed spielt und ich auf den Teil auch Lust habe, wird es dann bei mir Lots of the Fallen 2 sein und ähm, Assassin's Creed für Oktober. Dann kann sie Assassin's Creed spielen, ich spiele Lots of the Fallen 2 und Alone in the Dark und Wake 2 werde ich dann wohl, also Wake 2 werde ich dann wohl, denke ich mal, im Dezember holen, weil das würde ich gerne spielen und bei Alone in the Dark kommt es halt drauf an, ne? wie das halt abschneidet.
0: Ja, also bei mir wird es wird's dann zu dem Zeitpunkt auch sehr viel Bauchgefühl sein, ne? worauf ich jetzt gerade in dem Moment Bock und Bock habe. Weil wie gesagt, Lords of the Fallen habe ich eigentlich richtig Bock drauf, aber es ist ein anderes Entwicklungsteam, es ist ein anderes Spielkonzept. Ja, ich genau meine, das, das ist es. Ja, das Original war ja halt schon fast, ich würde jetzt nicht sagen Metroidvania-mäßig, aber doch die Levels eher verschlungen und so, was halt der Stil von Deck 13 ist. Was deren Spieler auch so gut macht, weil du immer wieder Abkürzungen freischaltest und hier und da, dass sich das Spiel einfach nicht so unnötig nervt. Und das schien ja wirklich eine wesentlich größere Welt zu sein und dann ist halt die Frage, wie man es umsetzt. Und, ja, aber es sieht schon verdammt schick aus und verdammt schwarz. Also, <lacht> man muss sich echt mal den Trailer ansehen. Also, schwarz ist eindeutig deren Lieblingsfarbe. <lacht> Ah, ja, ich meine, es ist ja auch am Ende die Frage, wie verbackt erscheinen die Spiele? Muss muss man ja mittlerweile tatsächlich als Thema nehmen, nachdem selbst wesentlich größere, erfahrenere Teams als die Leute hinter meinetwegen dem äh, Lone Dark, ich weiß nicht mehr, wer, welche das Team das jetzt war, aber jedenfalls nicht so ein Überteam. Äh, und Lots of the Fallen, ja, ob die das dann tatsächlich zum Release alles so hinkriegen.
1: Ja. ja, das ist auch die Sache bei Lords of the Fallen. 2. ich hatte ja den Trailer gesehen, der jetzt vor kurzem raus, also was heißt vor kurzem, vor drei Wochen oder so kam der, der ja wie lange ging, zwei Minuten 30, drei Minuten irgendwie, der mhm. auch voll viel Spielschen, Spielszenen schon gezeigt hat. Ich hab darauf schon Bock. Aber natürlich ist es ein Souls-like, es ist von einem anderen Studio und wer weiß, wie im Nachhinein natürlich die ganzen Tests ausfallen. Ich, bei mir ist es so, damals, als ich noch die GamePro-Zeitschrift geholt habe, wo noch die DVD drin war, klar habe ich Tests als ähm, als habe ich Tests dann so angesehen, was ich mir für ein Spiel hole und was nicht. Aber heutzutage ist es ja bei mir und bei dir bestimmt auch und bei vielen auch, die schon bestimmt zwei, drei Jahrzehnte zocken. Man nimmt die Tests nur noch allzu so grobe als so grobe Erkenntnis, genau wie ein Spiel ist und der und das Ausschlagen äh, und der ausschlagende Punkt, ich in Spielzone oder so, ist erstens Interesse am Spiel, Interesse am Franchise oder, allge oder allgemeine Erfahrung, ne, was Spiele angeht. Und natürlich warte ich dann bei Lots of the Fallen auf jeden Fall. Ne? Ja, Das ist klar.
0: Was ein bisschen schwierig momentan ja ist, was einfach Jedi Survivor ganz gut gezeigt hat. Das Spiel ist ja in echt einem grauenhaften Zustand erschienen während dann die Entwickler noch rumgeprallt haben, hey, wir haben es in dreieinhalb Jahren geschafft. Ja, aber ihr seid nicht fertig geworden. Weißt du, so eindeutig nicht. Und auf ähm, Xbox lief es ja schon mies, da konnte man irgendwie 30-Frames-Modus das irgendwie noch okay spielen. Aber die PC-Version und auch die PlayStation-Version soll ja noch wesentlich schlimmer sein. Also die, vor allen Dingen die PC-Version. Und ich sag mal, das Spiel hat äh, überall seine... 90er-Wertung gekriegt, sag ich mal. Und es wurde kaum für den Zustand abgestraft, weil der Kern ja davon so gut ist. Und das zeigt ja auch so diesen typischen Shift in Bewertungen, was Fehler im Spiel angeht. Und gerade jetzt werden dadurch Reviews wirklich so ein bisschen unwichtiger, finde ich. Also da hat sich einfach gezeigt, dieses, oh, die werden das schon verbessern. Ja, vor dem Day-One-Patch war es ja noch schlimmer. Und ich weiß nicht, das ist irgendwie kein Argument.
1: Also, nee, sowas sollte ja. aber auch nicht gegangen und gäbe sein, ein Spiel irgendwie mit Bugs und, keine Ahnung, vielleicht mit hier fehlerhaften Texturen hier und da rauszubringen und zu sagen, ach ja, aber ne, wir haben noch einen P -P Patch dann dafür, ne, der kommt in ein paar Tagen und ein zweiter auch, weil ne, wir haben da noch ein paar Fehler. Ja, es
0: funktioniert nicht. Und es ist ja auch die Frage, ob die wirklich in ein paar Tagen kommen. Äh, hier, das. Ähm ich komme gerade auf den Namen nicht. Im ähm, Letzten Oktober, das von dem Wickelmorty-Macher das Spiel. Äh, <lacht> um, high on Life. High on Life, genau. Äh, da war das so, das Spiel wurde ja teilweise eben mit einer 65er-Wertung abgestraft wir, äh, und so weiter und so fort. Einmal wegen dem Humor, der natürlich nicht bei jedem zieht, aber hauptsächlich wegen den Bugs. Die Bugs waren in einer Woche gefixt. Die haben drei, vier Patches innerhalb von einer Woche rausgeholt. und Ich konnte dann flüssig eigentlich fehlerfrei spielen und äh, ja und dann kommt halt so ein Jedi Survivor weil das halt so eine tolle Marke ist und die kommen damit durch aber ich meine gut damals hat ja auch äh, bei einem äh, Horizon Forbidden West als das im Performance Modus am Release Tag wirklich mies lief und auch ein paar Tage gedauert hat bis das einigermaßen gefixt war äh, weil es irgendwie die Grafik total geflimmert hat und so es es war echt nicht schön und das wurde in den Reviews erst gar nicht erwähnt. Und ja, von daher, es wird eine schwierige Sache. Also Und wir haben jetzt hier einen Stapel Spiele, die nur einen Bruchteil-Hype haben. Ich meine, bei Assassin's Creed Mirage brauchen, glaube ich, nur kleine Fehler drin sein, weil es Ubisoft ist, dass darauf reingeprügelt reinge wird. Ja, eben. Zum Beispiel, weil wir wissen, wie Ubisoft an, äh, anerkannt ist und oder nicht anerkannt obwohl sie eigentlich äh, doch schon sehr konstant liefern, kann man nichts sagen. Ich meine, nicht jedes Spiel passt einem und so weiter, aber ähm, dass sich alle anderen bedienen, äh, den Elementen, die sie benutzen, für die sie bekannt sind, auch so wie sie die Mission miteinander mixen, ordentlich bedienen, äh, sagt eigentlich alles über Ubisoft aus. Auch wenn natürlich nicht alles super ist, so äh. Nehmen wir Far Cry 6, welches zum Beispiel nicht so beliebt ist wie der Fünfte oder so. Aber ähm, ja, das, und bei denen kann man eigentlich auch recht sicher sein, wenn das Spiel mit Bugs rauskommt, dass die recht schnell gefixt sind. So, bei einem Redfall, oh gut, ich hatte vielleicht damit gerechnet, dass bei Redfall das alles vielleicht ein bisschen schneller geht. Ähm, das hat natürlich auch seine miesen Wertungen, hauptsächlich wegen der Technik bekommen. Äh, sag mal so, äh, aufs Spielprinzip selber wurde erst in zweiter Instanz eingeprügelt. Wobei ich auch Reviews gesehen hatte, die irgendwie die technischen Fehler fast ignoriert haben und einfach nur noch aufs Hauptspiel eingeprügelt haben. Wobei das eigentlich ein ganz normaler Shooter ist. Also jetzt nichts Besonderes und so, aber ja. Also, ja, also Wertungen sind heute einfach nicht mehr so viel wert, wie sie es mal waren. Früher konnte man einfach so einen Querschnitt machen. Man hat sich fünf Reviews angesehen und hatte eine recht gute Vorstellung davon, was man bekommt. Und das ist halt heute irgendwie nicht mehr so. Weil halt ganz gerne mal viele Sachen ignoriert werden, wenn es gerade passt. Also der Goalpost wird halt immer wieder verschoben.
1: Ja, das beobachte ich aber auch. Und das ist auch so eine Sache, die mir ähm, nicht so gefällt, dass auf manche Spiele die technische Fehler haben, nicht eingeprügelt werden, weil sie von Studio und Publisher XY ist und viele kommen dann mit weniger Fehlern. Da wird aber drauf rumgeschlagen und ähm, ne? und so, weil es von Publisher XYZ ist oder so. Ne?
0: Ach, einfach ähm, mal, um, weil wir jetzt einen Dorts of the Fallen, Souls-like haben. Ich meine, es wurde nicht mal in irgendeinem Review erwähnt, dass bei Elden Ring die Gegner immer noch mit Area of Effect äh, äh, Attacken durch Wände prügeln. Was bei dem Spiel ein echtes Problem ist. Aber wenn bei Lords of the Fallen einmal ein Gegner durch, ein, äh, durch, durch die Wand äh, schlägt, dann hat das mindestens einen Punkt Abwertung. Bin ich ganz sicher.
1: Ja, das beobachtet man ja auch immer ziemlich häufig. Vor allen Dingen, wenn man sich von verschiedenen Magazinen oder YouTube-Kanälen. Tests ansieht und einige verfolgt, fragt man sich auch, warum man hier und da jetzt nicht auf die Sache eingeht, auf die der andere eingegangen ist, warum man da nicht einen Punkt abzieht, obwohl der andere das abgezogen hat. Ähm, es weiß jetzt nicht, ob sehr viel auf die Goldwaage gelegt wird oder ob man oder ob bestimmte Magazine und YouTuber jetzt die großen Einfluss haben, nicht wollen, bei Firma XY schlecht dazustehen oder so und ähm, also ob man sich das auch nicht erlauben will oder so, ne? darum geht's es mir. Äh,
0: ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, es muss halt die gehypte Firma sein. Also, wie gesagt, bei dem From Software wird durchge mehr durchgelassen als bei dem Yubi. Bei Nintendo geht mehr durch als bei Sony. Bei Sony, Sony geht mehr durch genau. als bei Microsoft. Ja. <lacht> ja, man gab auch in letzter Zeit hier äh, wegen äh, Last of Us. Ähm, so so ein kleinen Scherz, wie die Bildung wohl bei den ganzen Seiten aussehen würde, wenn Microsoft das äh, das passiert wäre. Und dann halt selbst Leute wie David and Jeffy, der äh, ursprüngliche, äh, äh, ursprüngliche Erfinder von God of War, der mittlerweile auch zum YouTuber und Streamer geworden ist, <lacht> äh, dann auch noch äh, so Titel verteidigt mit solchen Sachen wie, ja, aber die Legacy der Firma und so weiter. Deswegen wird halt anders behandelt. Aber ich finde, genau das ist der falsche Weg. Weißt du, wenn sich naja. ne, Nintendo drauf verlassen kann, dass sowieso immer alles tutti ist, kann es halt sowas rausbringen wie das letzte Pokémon. Ne? Und die Leute nehmen es nicht übel. Das hat sich besser verkauft als jeder Teil vorher. Obwohl der Zustand, ganz ehrlich, unter aller Sau war. Ne, und jetzt kommt halt Zelda raus und heißt es ja, Sony, äh, Nintendo bringt immer top-polierte Titel raus. Nein, der, genau der Titel davor, bevor sie jetzt, weiß nicht, sieben Jahre oder so mit einem, <lacht> äh, na okay, oder fünf Jahre mit einem Zelda verbracht haben, welches einfach nur auf dem alten aufbaut, natürlich ist es dann gepolished, so. aber mit sowas würden die anderen ja nicht durchkommen, ne? Und dann das ist halt immer ein bisschen schwierig.
1: Ja, bei Ubisoft würden sie es dann abstrafen. Ja, warum habt ihr dieselbe Spielwelt noch mal genommen? Habt ihr euch nichts Neues? Äh, ist oder?
0: damals passiert. Ähm, bei, bei Primal,
1: oder nicht? Bei, ja. und, bei äh, und
0: es war ja eigentlich, es war das dasselbe Layout, aber die Welt war komplett anders, weil es ist Steinzeit oder so. Ja. Und das wurde massiv abgestraft. Und jetzt bei Zelda ist es in Ordnung? Ja, das ist der Punkt. Ist. physik Baukasten
1: das so. Ich glaube, man will bei Nintendo nicht unten durchfallen, weil man dann auch nicht mehr auf Press-Events eingeladen wird und keine Vorab-Tests kriegt und so. Ne? Ich, ich habe es ja nur mal gehört, ich, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber dass dann Nintendo sehr, ähm, sehr hart dünnhäutig. ist auf jeden Fall. Ja, genau, und sehr häufig ist.
0: Sony ist dafür jetzt auch schon bekannt geworden, dass dann einfach äh, einige Seiten die falsche Meinung laut Sony äh, verteilt haben und dann wurde halt nichts mehr zugesendet. Ne? Und die leben halt davon. Und dann ist, äh, ich glaube, das bekannteste Beispiel, was ich jetzt noch so im Kopf habe, ähm, ist das Metal Gear 5 Event, was damals veranstaltet wurde, wo die ganzen Leute die Hälfte vom Spiel testen durften. Und dann gab es überall 10 von 10 Wertungen. So ein Zufall aber auch. Für allem. Nicht Schlechtes vorgemerkt, aber es ist halt, halt doch schon auch zum damaligen Zeitpunkt ein richtiger Standard-Open-World-Titel. Also mit wenig Besonderem eigentlich, also sehr repetitiv. Und dann wurde den Testern erzählt: ja, im nächsten Chapter geht es dann nochmal total ab. Und der nächste Chapter bestand zu 90 Prozent aus wiederholten Missionen mit etwas höherem Schwierigkeitsgrad. Und ein paar Bonusmissionen, zu denen man sich dann irgendwie durchkämpfen musste. Ist nicht so, als hätte ich keinen Spaß dran gehabt, aber ähm, das Spiel war definitiv keine 10 von 10 und es war voll damit. So, und da kann man mir nicht sagen, dass da nicht
1: irgendwie Einfluss
0: genommen wurde. Also,
1: ja, ja, ich weiß, äh, ja. Das ist mir schon klar. Ja, gut, aber wie gesagt, wir beide und. Und auch viele Zuhörer und viele Gamer sonst haben ja auch sehr viel Erfahrung, was das Zocken angeht. Und dann sind ja Tests nur noch... Ähm, Hinweise. Genau, ein Hinweis. So, worauf man zu achten hat, ob es einem gefällt oder nicht, ob man damit klarkommt, ob man selber ein Auge zudrücken kann oder nicht, ne? Ich,
0: ich sage aber, wie viele Fehlkäufe machen wir denn noch? Also... Weil wir eigentlich schon im Vorfeld eigentlich erkennen können, was wir zu erwarten haben. Ich meine, Fehlkäufe passieren nur im Sinne von, eventuell ist das Produkt deutlich verbackter als, äh, als man erwartet hätte. So eine gewisse Backtoleranz muss man halt haben, je größer die Spiele sind. Ja, Na, oder,
1: also. oder halt diese Bauchgefühlkäufe. Das kenne ich ja von mir. Ne? Es kommt ein neues Spiel raus im Store, kein Test angesehen, kurz den Trailer angeguckt, ein paar Screenshots und dann, ach, das schaut ja ganz interessant aus, gekauft und angezockt und dann, ach ne, ist jetzt doch nicht meins, war, ein war, ein, war halt ein Fehlkauf so, ne? aber wenn ja, man sich, ja, das kommt Ist dir
0: vielleicht nochmal mit so einem Hyperlight Drifter, was irgendwie bei dir nicht gezogen hat, nee, passiert, nee. aber ja, äh, ja bei mir bei, mit Enter the Gungeon zum Beispiel, weil ich mir einfach nichts vor, im Vorfeld gesagt habe, dass der äh, im zweiten Gebiet der Schwierigkeitsgrad so dermaßen ansteigt und du einfach auch keinen Progress hast, der dir der da irgendwie hilft, ähm, nee, das, sowas weiß man halt nicht. Und dann passiert sowas, aber das sind ja auch irgendwie vom Budget eher niedrige äh, Fehlkäufe, sage ich mal. Also ich kenne da Leute mit deutlich mehr. <lacht> ähm, aber es ist aber so, dass, man, dass einem das bei großen Titeln noch passiert. Und, ja, man hat einfach mittlerweile genug Erfahrung, um zu wissen, was eventuell funktionieren könnte und was nicht, und was bei einem selber funktioniert, und äh, klar, so ein Cyberpunk ist halt dieser große Ausnahmefall, dass das halt zum Release vor allen Dingen so an die Wand gefahren wurde, Aber wobei ich bis heute irgendwie beeindruckt bin, dass niemand dem Spiel übel genommen hat, dass es eigentlich nur 15 Stunden geht, bis du das erste Mal ein Ending siehst, selbst wenn du dir Zeit lässt, und nicht gerade äh, jeden Stein umdrehst, der einfach bei dem es keinen Sinn ergibt, ihn umzudrehen, und äh, das ganze Spielkonzept ja eigentlich nicht das widerspiegelt, was als das, was das verkauft wurde, sondern einfach nur ein GTA. So aus Ego-Perspektive mit ein paar kleinen mehr Optionen, was dein Charakter angeht. Aber äh, die haben auch kaum tatsächlichen einen Einfluss aufs Spiel. Ich meine, ich mag das Spiel, keine Frage. Und in der Story und so war ganz nett, aber es war halt doch schon wirklich verdammt kurz. Na, es gibt drei große Missionen. Dann, beziehungsweise nach zwei großen Missionen, entscheidest du dich schon, was dein Ende sein wird. Und äh, ja, das musste jetzt einfach nur ein paar Mal gepatcht werden und alle finden super, obwohl das Spiel nicht mal annähernd das ist, was versprochen wurde. Okay. Beim Rollenspiel hat das überhaupt nichts zu tun eigentlich. <lacht> also ja. ja, so ist das halt. Gut. Ja, aber das ist halt der, dieser große Ausnahmefall, weil es halt komplett falsch verkauft wurde so, aber ähm,
1: im Groben und Ganzen weiß man, was man bekommt. Ja, eben. Ja gut, das waren jetzt die Oktoberspiele, was wir uns holen und wie prappevoll das wird, ne, waren jetzt natürlich nicht die kompletten Titel, aber gar, gar ganz ehrlich, das sprengt den Rahmen und so viel ist auch leider nicht bekannt, so, ne? Was ja. auch an Indie-Games erscheint, da kommt ja eh noch mehr.
0: Ja, und wie gesagt, Spider-Man, immer noch auf Herbst gesetzt und das war's dann auch an Infos, obwohl sie Gameplay gezeigt hatten. Also kommt der. Oktober ist jetzt schon so voll, der Haus ist einfach auch daraus ist jetzt egal. Vielleicht. <lacht> Vielleicht. Vielleicht ja. zieht sich auch noch bis April nächsten Jahres. War auch schon beim Gerücht. Also.
1: Hm, War ah, wäre Ja, gut. Ähm, wir sind jetzt auch schon fast bei einer Stunde. Kommen wir jetzt mal zu den Spielen, die wir gezockt haben. Mhm. Ähm, hat der. habe ich den Vortritt? Ja. Alles klar. Dann habe ich ja Warhammer 40k. World Gun durchgespielt. Ähm, ich bin tatsächlich überrascht, wie lange es eigentlich ging. Ähm, als wir vorherige Folge darüber gesprochen haben, war ich noch nicht mit dem ersten Akt durch und ich hatte schon gefühlt vier, vier oder fünf Stunden Spielzeit gehabt. Alles im einen war der zweite Akt etwa drei Viertel vom ersten und der dritte finale Akt war dann jetzt nicht die Hälfte vom ersten Akt und auch nicht die Hälfte von also ja, so knapp die Hälfte vom zweiten eher, so, was dann immer noch ähm, Also sie wurden mit der ist. Zeit kürzer. Die wurden kürzer auf jeden Fall. Ich, ich dachte nach dem ersten Akt auch so, boah, ey, habe ich da jetzt so einen 12, 13 Stunden Shooter? Nein, <lacht> nicht ganz, aber so <lacht> Bauchgefühl her, so 7, 8 Stunden habe ich schon gebraucht, ja. Auf ich jeden war
0: ja Fall. dabei, als du den ersten Akt beendet hast und ich meine dann zu dir auch, Alter, du hängst da doch jetzt gefühlt drei Stunden vor. <lacht> also nochmal auf das Vorige drauf. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Also
1: ich würde auch sagen, so gefühlt acht Stunden habe ich dafür auf jeden Fall gebraucht. Gut, ich bin auch nicht beim Zocken der Allerschnellste, ich bin aber auch keine Trantüte, ne? So. Mhm. Und ähm, aber was bleibt mir zu sagen? Stil, Gameplay macht Spaß, es ist wirklich druckvoll. Du hast auch das Gefühl, dass du dass einfach Wumms hintersteckt steckt. Ne? Du kriegst ein paar neue Knarren, die sind ganz gut. Ähm, Story, ja, was soll ich groß zur Story sagen? Du wirst auf einen Planeten und auf ein Raumschiff, also bist am Anfang auf einem Planeten und dann säuberst du den, weil da Dämonen und äh, Ketzer rumlaufen und korrumpierte Space Marines Du tötest halt einfach alles. Wobei ich jetzt nicht sagen muss und mich auch korrigieren muss jetzt und zur, und zur vorherigen Folge, du tötest die Feinde nicht, sondern die Feinde erfahren die Gnade des Imperators. Das ist natürlich <lacht> etwas anderes. <lacht> So, das wird vehement gesagt, dass du den Feinden die Gnade des Imperators zukommen, ähm, zukommen ähm, lassen sollst. <lacht> Gut,
0: <ich lacht> erinnert, da muss ich mal kurz einwerfen. Ja? Das erinnert mich an den geilsten Namen, äh, den ich damals bei Dawn of War als ähm, einer der Charaktere hatte. Er hieß
1: Tarkus Terminatus, weißt du so... <lacht> Ja. ja, ich kenne mich jetzt auch nicht so in der Warhammer-Lore aus, auch was die Space Marines angeht und so. Das ist ja viel ähm, Religion dahinter, viel Technologie auf jeden Fall. Deren Raumschiffe sehen ja auch aus wie Kathedralen und fliegende Kirschen. Das ist ja echt übel da. Ähm, aber, wie gesagt, für die 20 Euro war das ein Shooter, der sich mehr als gelohnt hat auf jeden Fall. Kriegt von mir eine wärmste Empfehlung und sollte man gespielt haben, wenn man auch auf... Ego-Shooter steht und auch so Retro-Shooter Macht Spaß Ja, dann hatte ich jetzt noch Planet of Lana angezockt Das habe ich dann, ich weiß nicht, um 16 Uhr angefangen und um halb neun abends war ich noch nicht durch Ich hatte schon Playthroughs gesehen, die gingen dreieinhalb Stunden bis viereinhalb Stunden Du sagtest mir so, das soll so runde fünf Stunden gehen
0: Hatte ich zumindest so mitbekommen um ja. die fünf Stunden irgendwas
1: ich denke jetzt auch mal, dass ich vielleicht eine Stunde, Stunde 30 vom Ende entfernt bin. Leider habe ich es nicht durchgekriegt, aber so viel kann ich sagen, dass mir der Artstyle sehr gefällt. Der Soundtrack ist richtig stimmungsvoll. Ähm, ja, ist so etwas wie Limbo und das Nachfolgespiel. Ihr habt es, ist halt ein. Insight. Ja, Inside. Ist halt ein Rätselplattformer, kann man das so sagen? Ja, ne?
0: Ja, also, ja, das genau. passt eigentlich ganz gut.
1: Ja, also viel Story wird euch gar nicht erzählt, das übernimmt eher die Spielwelt. Ähm, ihr kriegt von mir mal einen groben Riss, worum es sich geht. Also ihr spielt Lana und ähm, am Anfang la lauft ihr mit eurem Bruder durch das Dorf, einen Hügel nach oben, dann sind da zwei Grabsteine. Ich denke mal, dass das ähm, die das? sind. Ja, genau. Und ähm, dann lauft ihr noch ein Stück weiter durch den Wald und genau dann stürzen Raumschiffe runter auf den Planeten. Euer Bruder wird entführt. Ihr lauft hinterher, versucht ihn einzuholen. Unterwegs trifft, äh, unterwegs bekommt ihr einen kleinen Gefährten namens Mui. Das ist so ein schwarzes Wesen, so ein Misch aus Katze und Maus. Ihr könnt es auch natürlich streicheln und bekommt dafür einen Erfolg. <lacht> Und ähm, ja, mit den beiden löst ihr Rätsel. Ihr könnt muy rudimentär Befehle geben, wie Warte hier, folge mir, geh dahin und ähm, aktiviere uh, und aktiviere dies und das. Und dann löst ihr halt Rätsel, Schieberätsel, Plattformrätsel und ähm, erlebt halt narrativ die Story, weil die Spielwelt das euch erzählt. So, wie gesagt, gesprochen wird nicht viel in dem Spiel. Ähm kriegt von mir auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn ihr Limbo oder Soma Will gemocht habt und solche Spiele allgemein mögt, könnt ihr Planet of Lana zocken, es ist im Game Pass, habt euren Spaß, ich habe ihn auf jeden Fall auch und ja, das war's jetzt soweit von mir.
0: Ja, und ich habe ähm, Sakuna auf Rise and Ruin äh, endlich durchgespielt. Bei der letzten Folge hatte ich ja erwähnt, dass ich da noch irgendwie im Grind geha ähm, gehangen habe und kurz vorm Ende bin. Und das vielleicht dann sonst den Rahmen gesprengt hätte. Wir hatten ja auch schon gut Zeit drauf irgendwie. <lacht> ähm, also bei Sakura und Rise of, ähm, äh, of Rise and Ruin, <lacht> ja, toller Titel. Ähm, ich, ich bin da eigentlich, ich hatte davon irgendwie mal ein paar Bilder aus der Switch-Version gesehen, aber sah halt ganz nett aus und kam jetzt irgendwie bei PS Plus Extra und Premium rein. Und dachte erst, das wäre eigentlich so eine Richtung Metroidvania. Aber das stimmt nicht so ganz tatsächlich. Äh, es geht darum, dass halt ein, ähm, eine Göttin, also die, die Tochter von zwei Göttern, äh, eigentlich recht faul ist, aber dann halt missbaut. Und ähm, daraufhin auf eine Dämoneninsel geschickt wird, um dort äh, die Dämonen zu bekämpfen. Und weil sie halt vom höheren Status ist, hat sie eigentlich vorher nie gearbeitet. Aber ja, ihr Vergehen war eigentlich auch mitunter Menschen in die Stadt zu lassen, weil sie einfach sich doof verhalten hat. Es äh, ist, ist recht albern, auch inszeniert und so, war auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Äh, äh, muss dann aber mit diesen Menschen auf diese Insel und dann müssen die natürlich auch zu essen äh, anbauen und daher sie einfach keine andere Option haben, müssen sie Reis anbauen. Und ähm, der Gameplay-Loop besteht dann daraus, äh, Dungeons zu gehen, irgendwie Ressourcen zu sammeln, äh, Sachen abzugraden und Reis anzubauen. Und das Besondere ist halt, äh, daher sie halt eine ne Mischgöttin ist, aus der Göttin des äh, dem Gotteskrieges und der Ernte, dass sie ihre Stärke durch den Reis erhält. Also du hast kein Levelsystem in Form von Erfahrungspunkten, sondern je besser du deine Reis züchtest, desto stärker wird sie.
1: Das ist cool.
0: Ja, ja. Und äh, wie gesagt, ganzen sind so ganz normal 2D von links nach rechts mit ein paar versteckten Sachen und so weiter und so fort und ein paar Bonus-Challenges, die man dann eben in den ganzen Gebieten hat. Ist recht knackig stellenweise, ähm. Ich hatte auch schon, also einfach, als ich noch ein bisschen Hilfe brauchte, um irgendwelche Sachen zu finden, so ein paar Sachen darüber gelesen, wie dass sich Leute über den normalen Schwierigkeitsgrad, den du zum Glück runterstellen kannst, ohne irgendwelche Penalties, ähm, doch schon teilweise richtig unfair sein soll. Aber letzten Endes, wie gesagt, das lässt sich runterstellen. Ähm, äh, und was man vielleicht einfach bei dem Ganzen unterschätzt, ist, dass ähm, der Reisanbau tatsächlich wichtig ist und sie haben das Thema ernst genommen. Und nicht, ich rede nicht von so ein bisschen ernst genommen, sondern dass du wirklich irgendwie alle Schritte, Stück für Stück, weil sich das auch immer erweitert, was du tun musst und tun kannst, ähm, daran orientiert, wie, weiß nicht, im 8. Jahrhundert oder so, der Reis angebaut wurde. Das heißt, du musst sehen, äh, Reis sehen, du, äh, und zwar in den richtigen Abständen am besten ich muss das bewässern, damit die Temperatur richtig ist. Dann musst du die natürlich auch noch zum Trocknen aufhängen. In der Zeit darf es am besten nicht anfangen zu regnen. Du, du musst die Ehren von den Körnern trennen, also wirklich dieses komplette Programm. Danach musst du sie natürlich auch noch malen, damit sie entweder zu braunen oder weißen Reis werden und das entwickelt sich halt mit der Zeit. Ne? Du kriegst neue Skills, damit das alles ein bisschen leichter geht, äh, indem du es einfach viel benutzt oder ähm, kriegst neue Maschinen dazu, die du natürlich die ähm, Materialien auch grinden musst und nebenbei rennst du halt von links nach rechts mehr oder weniger, also in 2D, äh, durch die Dungeons und prügelst da Münster. Das Problem an der ganzen Sache ist eigentlich nur, äh, dass Du musst einen möglichst hohen Abenteuerlevel haben, um voranzukommen. Den bekommst du dadurch, dass du Dungeons abschließt und da auch die Spezial-Challenges erledigen musst. Und dann gibt es normal, wie meistens bei solchen Fällen, irgendwann den Punkt, äh, wo du nicht vorankommst, weil dein Abenteuerlevel nicht hoch genug ist. Du dann alte andere Levels dann irgendwie versuchen musst, diese Challenges zu machen. Und darunter sind dann eben auch so Sachen wie Gegner bei Nacht bekämpfen die dann aber mal eben doppelt so stark sind. Äh, dazu kommt noch, dass du essen musst und Gerichte zubereiten und allem drum und dran, beziehungsweise lässt es machen von einer der Menschen, äh, die dich einfach dann stärker machen. Und sobald du Hunger hast, verlierst du halt unglaublich viel Kraft. Das musst du halt alles irgendwie voneinander kriegen, damit das damit, damit das Spiel äh, ja, schaffbar ist, sozusagen. Ähm, man hat irgendwann den Dreh raus, alles ganz super, aber wie gesagt, ich bin auch schon öfter dann an diese ja, Adventure-Level-Grenze, um weiterzukommen, gestoßen. Und das konnte dann schon sehr grindig werden. Ich meine, der Reis und so weiter wächst weiter, also du wirst sowieso stärker, aber es gibt auch später einen Punkt, wo man äh, massiv schwächer wird, einmal kurz, und dann die Kräfte wieder sammeln muss. Und das ist selbst auf einem leichteren Schwierigkeitsgrad doch schon ordentlich schwer. Also es ist es schaffbar, vor allen Dingen, wenn du dann einigermaßen die Reihenfolge raus hast, wie du die Sachen dann erledigen musst. Aber äh, ja, das hat das Spiel dann doch für mich ein bisschen runtergezogen. Ähm, die Story-Sequenzen und so, die, die zwischendrin mal auftauchen ja, die Gespräche so unter den Charakteren und so, die sind auf jeden Fall nett, ähm, die sind jetzt nicht weltenbewegend, aber auf jeden Fall unterhaltsam ähm, und die ganze Welt und so ist recht nett gemacht. Optisch äh, wurde, als ich mir ein bisschen Hilfe für ein paar grind materialien gesucht habe, äh, habe ich den Kommentar gelesen, das Spiel sieht ein bisschen aus wie ein verlorenes PS2-Spiel und das stimmt auch. Also, absolut. Natürlich mit höhere Auflösung und so. Und das hat, also, ich hatte doch schon insgesamt viel Spaß dran. Ich habe da insgesamt 35 Stunden um den Dreh mit verbracht. Das ist ordentlich. Das ist ordentlich. Also es ist auch länger, als man erwartet. Auch länger, als notwendig gewesen wäre für diese Art von Spiel, muss ich sagen. Weil eben dieser Grind auch mal ein fester Bestandteil des Spiels ist, der immer wieder auftaucht. Ähm, würde ich das empfehlen? Weiß ich nicht so genau. Also, wenn ich jetzt eine Wertung von Bauchgefühle geben müsste, so ein, einfach eine Zahlenwertung, wäre es eine 7 von 10. Es könnte eine 8 von 10 sein, aber der Grind. Drücke ich es mal so aus. Äh, mit den ganzen anderen Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass die Skills, die du mit der Zeit einfach bekommst, nicht alle unbedingt so sinnvoll sind, äh, die man aber immer deviln kann und so weiter bis hin zu eben anderen Kleinigkeiten, dass der Schwierigkeitsgrad ganz gerne mal ein bisschen schwankt und hier und da. Der lässt sich überall eigentlich drüber hinwegsehen, weil man damit irgendwie klarkommt. Aber äh, ja, wie gesagt, dieses Grinden, um überhaupt voranzukommen, das hat mich dann doch schon sehr abgenervt, weil mich das auch teilweise sehr viel Zeit gekostet hat, weil dann einfach blöde Challenges übrig geblieben sind. Ähm, oder so.
1: Ja, absolut. Also, sowas absolut zu verstehen, ja. Ne? Ja, das ja. ist,
0: glaube ich, äh, das ist glaube ich für PC, Playstation und Switch erschienen. Und für mich ist das eigentlich so ein Spiel, da hätte ich mir sogar im Nachhinein gesagt, wenn ich eine Switch gehabt hätte, hätte ich vielleicht das Spiel sogar eher auf Switch geholt, weil die Levels, in denen man unterwegs ist, äh, relativ kurz sind. Na, also sind auch ja, deswegen ist es eigentlich auch kein Metroid weniger. Erstmal, weil man keine Tra äh, Traversal-Fähigkeiten irgendwie im Nachhinein doch bekommt. Und äh, die Levels halt nicht miteinander zusammenhängen. Und die halt auch immer recht kurz sind. Also davon braucht kaum eins mal fünf Minuten. Würde ich mal behaupten. Also je nachdem, wie stark man ist und so weiter. Und wie schnell man den Ausgang findet und so. Aber ich, ich denke, dass da die Switch schon eine ganz gute Plattform äh, für ist wenn man jetzt nicht gerade ein, äh, ja, das günstig für die PlayStation bekommt oder PS extra oder Premium hat. Also ein Blick ist es auf jeden Fall wert. Ich hatte meinen Spaß. Aber äh, wie gesagt, aber dann ist es halt eben so ein Titel, den ich nicht absolut jedem empfehlen kann, weil dieser Reisanbau mit den ganzen Minispielen und so dann doch schon sehr großen Teil einnimmt. Damit hätte ich absolut nicht gerechnet. <lacht>
1: Ja, ich habe mir das ja für die Switch vorgemerkt äh, auf Cartridge, aber bei mir ist aber auch 20 Euro die Grenze. Es ist derzeit, glaube ich, bei 26 oder so. Ja, 6 Euro hin oder her, aber trotzdem machen mir die 6 Euro dann aber auch Bauchschmerzen.
0: So. Ich sag mal 15 Euro kannst du zuschlagen. Okay. So einfach von, so vom Bauchgefühl einfach, ne? Weil das Spiel ist jetzt nicht übermäßig aufwendig gemacht oder so. Hm. Ja. Das, das nee, gut, dann
1: weiß ich dann, in welchem Preisbereich ich zugreife, auf jeden Fall. Aber das hat bei mir sowieso keine hohe Priorität. Ich ähm, hatte es mal auf einem anderen YouTube-Kanal mal gesehen, dass Sakuna auf Rise and Rune und ähm, das hatte mir doch gefallen, was ich gesehen habe. Ähm, aber trotzdem war meine Grenze halt immer irgendwie ein 20 oder drunter.
0: Oder du holst dir mal einen Monat PS Extra oder so und spielst das einfach mal auf der PlayStation 4 an.
1: Genau, oder das, ja. Eine Playstation 4 ist ja immer noch hier und da dürfte es ja gehen. Ist ja kein Problem.
0: Eben. Also dann bekommst du auf jeden Fall einen besseren Eindruck, ähm, ob das da
1: irgendwie Klick macht oder halt nicht. So. Ähm, okay. Ja naja, klar. Gut. Ja, dann haben wir es auch schon eine Stunde zehn. Ähm, ja, bei mir steht heute noch Planet of Lana durchzocken an und dann werde ich mal wieder die Switch anschließen, weil ich könnte mich jetzt immer noch auf die Xbox aufhalten, aber wenn ich nicht mal langsam rüber auf die Switch gehe, dann ähm, kriege ich das auch nie hin. Ja, ja ich,
0: ich nutze das ja auch eher, ähm, ja, auch teilweise ältere Spiele einfach normal zu spielen, weil ich einfach tierisch Bock auf die hatte, obwohl ich noch so viel Neues eigentlich auf der hohen Kante habe. Ähm, ich spiele jetzt gerade Watch Dogs Legion auf PS5, weil ich hatte da die Xbox Series X-Version gleich zum Release gekauft. Da war sie halt noch in 4K30 mit Raytracing. Und diese 30 ging mir echt auf den Sack. Und ähm, jetzt könnte ich natürlich die Xbox-Fassung reinschmeißen, aber wozu, wenn ich ne, die Auswahl habe, die PS5-Version nochmal zu spielen? Außerdem hat das Spiel mir echt viel Spaß gemacht und muss sagen, dass es mir auch jetzt tatsächlich noch jetzt mal in 1440p60 umgestellt hat auf der Playstation, da merkt man erstens, wie unwichtig Raytracing ist und zweitens, äh, es macht immer noch Spaß, weil Beckley einfach der Knaller ist. Die KI, die letzten Endes dieses Team steuert. Ja. Und ist einfach total sarkastisch. Also, da hast du dann halt eben so Situationen, ich ähm, Sanitäter, um Sanitäter zu rekrutieren, damit Leute, die verletzt sind, auch weniger Zeit brauchen, bis sie wieder fit sind. Also letztendlich musst du zu rekrutieren äh, Aufgaben erledigen, damit die einfach der äh, der Legion da beitreten. Und man muss für einen Sanitäter beispielsweise irgendwie ein Fahrzeug äh, holen, in dem irgendwie Organe sind, äh, damit die einfach zum Krankenhaus kommen, damit sie ihre Patienten behandeln können. Und als ich dann so eine Aufgabe erledigt hatte, sagte Beckley nur, äh, äh, als irgendwie gefragt wird, ob, ähm, ob man jetzt die Sachen da einfach abstellen soll und so, äh, sagte er halt, ja, es ist mir eigentlich ziemlich egal, was du damit machst, ob du sie isst oder sonst was, Hauptsache der tritt bei. So, das ist, ne, der ganze Humor von Beckley ist halt sehr sarkastisch. Und das kommt halt immer wieder raus. Und ich weiß ja jetzt schon, weil ich es schon mal durchgespielt habe, was später einfach noch für Situationen kommen. und freue mich jetzt schon wie Bolle drauf. Äh, Schwer Spiel hat sich auch optisch gut gehalten. Sp spielt sich gut. Du kannst halt sehr viel von diesen Spielmechaniken umgehen mit den richtigen Charakteren und den richtigen Skills. Das macht einfach Bock. Ja, du kannst, ich habe auch teilweise schon Wege gewählt, die einfach tickerschwerer Ticker schwerer sind, weil sie mehr Spaß machen. So, und ja, das Spiel ist absolut underrated, finde ich. Äh, ich denke auch mal, dass es früher oder später im Game Pass landen wird, weil einfach Ubisoft ihre Klassiker bei Sony mittlerweile ein bisschen eher raushaut als äh, dem, im Abo als bei Microsoft. Aber wenn es kommt, kann ich es nur nahelegen. Und es ist auch nicht allzu lang und sehr kurzweilig. Äh, es wurde ja damals viel kritisiert, irgendwie, dass die Charaktere, weil du kannst einfach jeden auf der Straße rekrutieren, wenn du es möchtest die alle verschiedene Berufe und verschiedene Skills haben, ähm, ja, das ist, dass die Charaktere nicht genug Persönlichkeit haben. Und da muss ich schon mal ganz klar sagen, das ist aber nicht der Fall. Also die haben ihre eigene... Natürlich gibt es ein paar Presets. Ne? Ich meine, wenn du unendlich Charaktere äh, rekrutieren kannst, äh, sind dann natürlich irgendwo auch technisch gesehen ein bisschen die Limitierung gesetzt. Aber die spielen dann ihre Rolle eigentlich ganz gut. Ich hatte auch erst versucht, es auf Englisch zu spielen, aber der hat nur halt in London spielt Ja, ich sag mal, ich weiß nicht, wie, du, wie gut du britisches Englisch abkannst, aber bei mir hakt
1: das dann so ein bisschen. Weil es kommt immer auch immer auf den Akzent an, ne? Und ja, wie äh, hart die Aussprache ist. Volle. Also, volles.
0: <lacht> volle Kanne, ey. Das sag ich dazu nur. Also, die machen. Ja, es ist halt wirklich diese Kötterschnauze, sozusagen, äh, die britische Kötterschnauze. Und wenn du dann beispielsweise so einen schwarzen Charakter hast, der dann auch noch diese, diesen Klischee-Akzent dazu hat, der auch sehr extrem ist, und du dann noch die Hälfte von den Worten überhaupt verstehst, ne? das, ist, das war mir dann zu hart, ich habe dann doch irgendwie die deutsche Tonspur lieber runtergeladen. <lacht> äh, äh, die ziehen ihre Rolle halt durch, auch wenn die Charaktere manchmal ein bisschen ätzend sind. Ja, es ist lustig zu sehen. Ähm, wie gesagt, es spielt sich so weg, es ist nicht allzu lang. Ich bin jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie weit ich beim jetzigen Durchgang bin, weil ich erstmal den ganzen Nebengraben gemacht habe. Äh, aber ich, ja, ich, ich würde sagen, von der Hauptsäule bin ich halb durch. Aber du kannst auch schon nach der dritten, vierten Story-Mission irgendwie alles machen, was du machen willst, schon bis auf die Hauptstory natürlich, ne? <lacht> Die teilweise auch gar nicht so schlecht ist. Und irgendwie... Also man merkt dem Spiel kaum dran äh, an, dass es ursprünglich mal Driver London werden sollte. <lacht> Gut. Das war's jetzt ja. erstmal, würde ich sagen, von mir. Genau,
1: ähm, ja. Das war es dann auch wohl jetzt erstmal für Folge äh, 16. Auf nächste Folge freue ich mich, dann kann ich entweder was zu Links Awakening sagen oder zu Chemica mit Hensier 5. Ähm.
0: Ja. ja, bei mir ist das... Also, wenn ich das durchhabe, ich weiß noch nicht, was ich jetzt danach starten werde. Ähm, ich habe mir mal Necromunda Hyatt Garden runtergeladen. Mal schauen, in welchem Zustand das jetzt ist.
1: Den habe ich damals gekauft. Ich weiß, dass der gepatcht worden ist auf jeden Fall. Mhm. Ich weiß, die, gro die groben Schnitzer sind raus. Ja, weil
0: das muss wohl unglaublich heftig gewesen sein. Also das habe ich auf der Xbox runtergeladen und auf der Playstation nochmal den ersten Jump Rider, der damals ja auf der Xbox einen 30-FPS-Cap hatte, aber dadurch flüssiger lief, weil das irgendwie auf der Playstation die ganze Zeit geeiert hat. Aber es ist jetzt natürlich auf der PS5 ein Vorteil, weil sie natürlich wesentlich mehr Power hat als notwendig. Vielleicht spiele ich das nochmal an Ich weiß noch nicht, ob ich darauf Bock habe Aber wenn ich schon in so einem Abo die Möglichkeit habe Die einfach nochmal zu spielen
1: Vielleicht mache ich das Vielleicht sogar alle drei Ich habe noch keine Ahnung ja. <lacht> Kann ich verstehen Gut, dann machen wir jetzt mal ein Ende Ich danke dir Jörn für deine Zeit Vor allem Dingen auch so früh In Anführungsstrichen Ja, ich danke dir auch trotz der ganzen Unterbrechung, die wir hatten.
0: Einmal ein technisches Problem, dann klingelt das Telefon. Ihr kennt das. Ja. Gut, aber sowas kommt ja vor. Eben. Ja, dann genau. hoffe ich, dass ihr eine schöne Woche habt. Und die wünsche ich wünsche euch auch. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Und ciao.